0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sí, hoy estoy en un entorno muy especial, pero si quería que hubiera vídeo y no faltara la cita con vosotros, me toca grabar en un sitio tan especial como este. Me hubiera estado estar ahí fuera, pero está nevando y posiblemente acabaría mojado, sobre todo el micrófono, a mí no me importa, y es bastante más, digamos, precavido hacerlo aquí para poderte contar lo que te quiero contar, que es verdaderamente importante y a mí verdaderamente me tiene la cabeza loca. Quizá este sea un sitio... Muy interesante para hablar de todo este tema porque vivimos en un país muy peculiar. Yo he adquirido en los últimos años mucha audiencia hablando de la movilidad eléctrica de una manera realista, con sus pros, con sus contras y sobre todo con los retos que rodea la movilidad eléctrica que, desde un punto de vista tecnológico, tiene su recorrido, tiene su surco que va arando por el camino y que no tiene nada que ver con la normativa, con lo que hablan los políticos y con lo que en cierta medida nos quieren imponer, lo cual ha generado bastante rechazo, que no tiene que ver con la tecnología respecto al automóvil eléctrico. Y digo esto de la audiencia y el automóvil eléctrico porque justamente el plan de la Unión Europea va mucho más allá, aunque solamente parece que hablamos del coche eléctrico respecto a la idea de electrificar completamente la sociedad, prescindiendo de los combustibles fósiles que estamos utilizando ahora en buena medida para todo lo que implica las actividades económicas y también las actividades que están dentro de nuestros hogares, de nuestras casas, calentarnos, refrescarnos y un larguísimo etcétera. Y recientemente se acaba de aprobar en la Unión Europea una nueva norma que es la norma de la eficiencia energética que está vinculada y toca directamente a tu vida aunque tú no tengas nada que ver con el automóvil eléctrico. Estoy hoy en un sitio en el que podría estar perfectamente de manga corta, cuando hay fuera ahí varios grados bajo cero, perfectamente climatizado, y lógicamente toda la energía que hay aquí, con tan poco tiempo de luz, no tiene mucho de relación, vinculación, ni con la solar, ni tampoco con la hidroeléctrica, porque aquí lo que se está quemando básicamente es gas. Y de eso, del gas, y de otras muchas cosas te quiero hablar en este vídeo, porque a mí verdaderamente me preocupa y me fascina a partes iguales, ¿Cuál es el mundo en el que viven los políticos de la Unión Europea para aprobar normas que tienen un impacto tan potente en la vida de las personas en los próximos años y que son directamente incumplibles aparentemente o al menos para cualquier persona que tenga dos dedos de frente? La Unión Europea quiere cambiar completamente la forma en la que vivimos y cómo nos calentamos y cómo nos energizamos. No solamente se trata de la movilidad de los transportes, no solamente se trata de reducir las emisiones de la industria, también se trata de reducir las emisiones hasta llevarlas a la neutralidad del sitio en el que vives y cómo vives. Y por eso, todo esto de lo que se habla, que normalmente parece que siempre está contaminado por una ideología política concreta y contaminado también por ciertos popes más o menos conspiranoicos o dudosos, que es esto de la Agenda 2030, 2040, 2050, es una grandísima realidad. Y en este vídeo, para que te hagas una idea de lo que viene... Si nadie lo evita, te voy a contar exactamente en qué consiste este plan de eficiencia energética en el hogar y qué es lo que conlleva y qué es lo que puede pasar en un país como el nuestro, como en este en el que estoy, Finlandia, en el que hay tantísimo espacio desaprovechado. Bueno, y hablando de espacio desaprovechado, una de las grandes dificultades que tiene el automóvil eléctrico para entrar en España, de entre las muchas que hay, y no la principal, pero una muy importante, es justamente que en nuestro país... En el 30% del territorio de España vive el 90% de la población, lo cual significa que el 10% de la población restante ocupa el 70% del territorio. Eso nos lleva a ser un país con una estructura casi soviética en la que la inmensa mayoría de las personas viven en enjambres, en colmenas, en bloques de edificios, que es... La política y el desarrollo económico acelerado y desordenado, y no me quiero extender mucho en esto porque me gustaría tratarlo a fondo en un próximo vídeo que es el de la España vaciada, en grandes ciudades que tienen unas estructuras verticales, edificios antiguos en muchos casos y pocos lugares para poder dejar el coche por la noche guardado y en los pocos lugares Muchos antiguos con instalaciones eléctricas que no dan para grandes dispendios si es que de momento no ha ocurrido a todo el mundo le diera por poner a cargar sus coches eléctricos simultáneamente. Que sí, que ya lo sé, que están las tasas de simultaneidad, que no todo el mundo carga al mismo tiempo, que no todo el mundo carga a la máxima potencia todo el tiempo, lo sé. Pero al final, si todo el mundo quiere poner un punto de carga en su garaje, hay que hacer obras, acometer obras. Y eso es exactamente lo que quiere la Unión Europea. Da igual que seas un ciudadano de Bulgaria, da igual que seas de Estonia, de Finlandia, de Portugal, de España, de Italia o un ciudadano de Alemania. La Unión Europea quiere que abandonemos los combustibles fósiles y eso implica, entre otras cosas, abandonar el gas natural. Pero no solamente eso. En España, como digo... El 80% prácticamente de la población vive en bloques de pisos, aparca sus coches en la calle. Pero es que de ese 75, entre 75 y 80, de los que viven en pisos, la inmensa mayoría de estos pisos no tienen ni siquiera certificación energética porque no cumplen con los requisitos para tenerla. Al final es exactamente lo mismo que las etiquetas de los coches, una etiqueta que cataloga la eficiencia energética de nuestros edificios. En España, 4 de cada 5 edificios no cumplen con la normativa energética. La Unión Europea pretende que ya para el año 2028 en todos los bloques de pisos de españa tengamos placas solares instaladas por obligación de la misma manera que se obligó en su día a poner doble puerta en los ascensores del país y ya no queda prácticamente en ningún sitio ninguno que no lo tenga, todos los bloques de pisos a, van a tener que tener placas solares para que apoyen, para que ayuden en cierta medida al consumo eléctrico y también sobre todo al agua caliente y a la calefacción, aunque es literalmente imposible que nos podamos calentar en un bloque de pisos con unas docenas de vecinos, todos con unas pocas placas solares puestas ahí en el tejado. Pero es que lo más potente y lo más importante es que a partir ...del año 2030... ...quieren que nuestros bloques de pisos... ...tengan como mínimo la eficiencia energética... ...con la etiqueta E... ...y a partir del 2033 como mínimo la D... ...es decir, en 10 años... ...todos los bloques de pisos de España... ...van a tener que tener... ...una eficiencia energética como mínimo de la D... ...y eso implica que se tienen que hacer cuantiosas y costosas reformas, no solamente para poner placas solares, sino también cambiar ventanas y acometer todas aquellas reformas que sean necesarias en la comunidad para poder cumplir con la normativa de Y de todas esas reformas necesarias, al margen de las dichas y de aislamientos, la más importante, sin ningún género de dudas, es la de la calefacción. La Unión Europea quiere literalmente quitar todas las calefacciones que consuman combustibles fósiles. Normalmente gas natural en las particulares calefacciones de gasoil, que estas, si se cumple con la normativa ambiental, no sería necesario, y tantas menos, no tantas, las de propano. Pero directamente todas aquellas comunidades o vecinos que hayáis hecho una inversión en quitar las antiguas calderas de carbón o donde no teníais calefacción por ningún conducto de gas y habéis puesto una instalación, que sepáis que la Unión Europea se lo quiere cargar con el plazo igualmente del año 2035, el único y también famoso plazo del automóvil eléctrico que ahora está en tanta discusión y en franca decadencia con las últimas actuaciones de Alemania. Se supone que va a haber una moratoria hasta el año 2040 para que esto suceda, es decir, que van a dejar un tiempo de gracia hasta el año 40, pero a partir del año 40, para aquellos países que vayan más retrasados, se supone que ya no va a ser posible tener calefacción por gas en casa. Y entonces, ¿cómo nos vamos a calentar? Bueno, pues con las energías renovables electrificadas, básicamente. Y esencialmente, al margen de esas placas solares que tenemos arriba, que nos van a servir para el agua caliente y poco más, y no sé si durante todo el día, vamos a tener que tener acumuladores de calor o vamos a tener que tener las bombas de calor, que va a ser el gran negocio del siglo, junto con la aerotermia, que por cierto con los climas extremos que tenemos en muchas partes de España, no da por sí mismo para enfriar y para calentar suficientemente una casa, pero dejamos para explicarlo en un próximo vídeo en su totalidad. Pero la cuestión es que el objetivo de la Unión Europea es electrificar completamente la climatización de nuestras casas y eso implica que los radiadores de toda la vida, que son con diferencia el mejor calor y el más agradable del que disponemos en las casas, se van a eliminar y tendremos que tener principalmente bombas de calor para calentarnos en el hogar. Y como digo, tener los hogares completamente etiquetados, siguiendo la normativa, para que entremos dentro de la normativa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Normativa E, la F y la G serán eliminadas progresivamente en el año 33, con esa moratoria de la que os hemos hablado. Y ahora que alguien me explique a mí cómo se va a transponer, cómo se va a trasladar una normativa como esta a un país como España en que la gente tiene tantos problemas en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo en el año 23 ¿cómo es posible que se saque esto a la luz? ¿y cómo es posible también que los políticos no se den cuenta de que esto va completamente en su contra? es decir, ¿qué fuerzas telúricas, qué poderes hay que les obligan a sacar normas que son tan poco populares y que van tan tremendamente en contra de la tendencia? sobre todo de las necesidades que tienen las personas hoy en día recordemos que estamos en un momento en el que se le están exigiendo a los países reducciones drásticas del consumo energético y por ende también del consumo de la electricidad. Y de lo que estamos hablando es de aumentar drásticamente un consumo de la electricidad que, como os he contado en muchos vídeos anteriores, teniendo en cuenta también que nos queremos cargar las centrales de ciclo combinado de gas y nos queremos cargar igualmente la energía nuclear, va a hacer que las únicas fuentes lineales de electricidad y controladas por el hombre, en lo que se refiere a la tasa de producción que extraen fuera, se van a ir quitando y eliminando. Esto es un gigantesco reto tecnológico, imposible no es, imposible no hay nada pero que requiere de una serie de inversiones en la infraestructura de la red, en la tecnología que la maneja y también en los sistemas de almacenamiento y respaldo backup de la energía que no podemos consumir en un momento dado para luego verterla a la red cuando hace falta, que honestamente estamos a años luz de conseguir, sí, en el año 22 conseguimos un 42-43% de generación de energía eléctrica renovable. De la cual una parte entre el 10 y el 15% viene de la hidráulica. Pero es que ese segundo 50%, más bien 60% que nos queda por alcanzar, es verdaderamente donde viene el reto. Sí, podemos subir al 50% y escalar al 60% y al 70% y vamos a conseguir una energía mucho más verde una energía mucho más renovable en los próximos años sin duda pero el sistema eléctrico necesita otras muchas cosas e inversiones en las que no se está trabajando y estamos justamente hablando de un momento de escasez en el que estamos pidiendo reducir el consumo de electricidad cuando lo que vamos a hacer es aumentarlo en un contexto por cierto en el que el consumo de electricidad medio en españa actualmente está más o menos a la altura de lo que consumíamos a finales de los años 90 han pasado más de 20 años y ahora mismo nuestro consumo eléctrico está allá por los 90 por el aumento espectacular de la eficiencia energética con las nuevas tecnologías y las formas que tenemos de movernos, de producir, de consumir y de cuidarnos. Así que no vamos mal desde luego en lo que se refiere al aumento del consumo energético en España. Esto es un verdadero disparate, esto es algo que va a generar muchísima impopularidad entre los ciudadanos que ya vienen quemados y revueltos por el tema del automóvil eléctrico y yo me pregunto dónde va a llegar todo esto y qué es lo que va a pasar con toda esta clase política que ha decidido, desde el punto de vista de la imposición directa y con plazos construidos, hacer que la sociedad se mueva hacia una dirección, no de una manera ordenada, sino a empujones y dando patadas en el culo a personas que tienen como principal problemática la educación de sus hijos, su salud y también, y sobre todo y por encima de todo, cómo llegar a fin de mes. ¡Ojo! Yo simplemente os estoy relatando... ¿Qué es lo que se ha afirmado en esta norma? Entre otras muchas cosas que ya no aplican tanto aquí, porque los edificios nuevos ahora, por ejemplo, todos están obligados a ser ya calculados como cero emisiones, incluso tener sensores de humedad, de temperatura, sensores de rayos de luz y un larguísimo etcétera que parecen ciencia ficción, como también la obligatoriedad de que cualquier reforma que se haga en un bloque de pisos a partir de que esta norma entre en vigor va a tener que tener no solamente la legalidad lógicamente cumplida, sino todos los criterios medioambientales que se han introducido nuevos. Es decir, que cualquier reforma en tu edificio tiene que cumplir con una serie de requisitos medioambientales y si no, no va a ser legalizada. Así que ahora todo va a pasar por este embudo, toda la Unión Europea en teoría tiene que digerir y pasar por este embudo de aquí al año 28, 33, 35, 40, según todos estos hitos se vayan cumpliendo. Y la gran pregunta que yo dejo en el aire aquí, mientras anochece despacito en la Laponia finlandesa es qué es lo que va a pasar con la sociedad. En un país, además, en el que tenemos todo este territorio completamente abandonado, en el que hemos decidido, nos han obligado a vivir de esta manera en colmenas, ¿qué es lo que va a ocurrir con la gente? ¿Va a seguir asimilando y va a seguir asumiendo todo esto? ¿Vamos a seguir con nuestras vidas mientras intentamos poner en marcha todo lo que nos están impidiendo, o alguien se va a revelar y va a empezar a hacer un movimiento que vaya en contra. Yo solamente pregunto, no me posiciono ni hacia un lado ni hacia el otro, yo simplemente me lo pregunto. Y ya a nivel más mundano, pues pensando en cosas como por ejemplo que en este puñetero país hay un montón de gente de que pasa de pagar la comunidad de vecinos, ¿qué es lo que va a pasar cuando todas estas derramas gigantescas comiencen a ponerse en marcha porque no quede más remedio? Y todavía más por qué las personas que económicamente están peor y por lo tanto viven en las peores viviendas y por lo tanto las viviendas peores aisladas climáticamente y que no tienen etiqueta van a tener que ser las personas que más paguen respecto a todas estas reformas que se tienen que hacer y todavía más, en caso de que finalmente así se haga y de que estas personas no puedan ¿quién les va a ayudar a pagarlo? ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿y quién es quien va a tener que poner todo ese dinero? en un contexto en el que si no se hacen bien las cosas a partir del año 35, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos que no están sujetos ni atados a determinadas tendencias políticas o económicas, sobre todo, podríamos empezar a sufrir apagones por cómo se está desarrollando nuestra red eléctrica. Y una cosita más antes de terminar el vídeo. En este vídeo se ha hablado mucho de las tuberías de hidrógeno. Es un tema que me parece bastante tétrico y que creo que tiene un recorrido, pues bastante como mínimo para ponerlo en duda ¿por qué creéis que hay tantísimo interés en poner tuberías de hidrógeno por todas partes y hacer gasoductos de hidrógeno? bueno, pues precisamente porque los que ahora ganan mucho dinero con los gasoductos de gas natural si se los cortan de alguna manera tendrán que seguir ganando los millones que ganan, ¿no? y sus consejos de administración y accionistas pues ahí lo tenéis como tantas otras cosas en la Unión Europea que nos subvencionan que nos pagan parcialmente y que hacen que nosotros al final tengamos que pagar unos peajes de los que ya nadie nos habla y tampoco nos cuenta las consecuencias de hacia dónde nos llevan. El caso es recibir la paguita y llegar a fin de mes, ¿verdad? Bueno, pues este es en el contexto en el que todo esto se está desarrollando y veremos en los próximos años los movimientos. A mí me parece verdaderamente fascinante. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar, pero la sensación que tengo es que es posible que el umbral de dolor se acabe superando. O no, ¿quién lo sabe? Vivimos en la sociedad más indolente o quizá a la mayor parte de la sociedad todo esto le parece bien y acabará pagándolo. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, espero que este os haya parecido un vídeo interesante, no sé si sabíais todo esto, y nos vemos en uno próximo que sea más y mejor. Me quedo sin luz, hasta el siguiente, adiós.